0: Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com, os dejamos el link en las notas del capítulo. Ni festivo, ni puente, ni acueducto. Aquí estamos, eh, presentes, el equipo de Sports Insight, el podcast de Tu Playbook, para ofreceros una semana más algunas reflexiones sobre las principales noticias de la industria del deporte. Como siempre, con el director fundador de Tu Playbook, Mar Menchen. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y con el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A Eso los dos. Sí,
1: hoy los he liberado de, de venir a la sala podcast de, de NSN y estamos en, en remoto, pero con, con mucho contenido, porque ha sido una semana con, con mucha producción de noticias relacionadas con el negocio del deporte. Vamos a hablar, por ejemplo, del nuevo acuerdo de la Premier League a nivel nacional, a nivel inglés, británico para la venta de derechos de retransmisión televisivos. Un acuerdo que vale la pena comentar y leer entre líneas con Marbenchen. Hay algunas novedades, algunas cifras que vale la pena subrayar. También vamos a hablar del In-Season Tournament, de la Copa de la NBA, que está en marcha. Y, de hecho, cuando escuchéis este podcast ya se habrán jugado las semifinales y ya sabremos quiénes son los finalistas. En Las Vegas, este gran pollo que ha montado la NBA. Y por ejemplo, también, Marc, ya tenemos nuevo presidente de la Liga. Bueno, nuevo, reelegido presidente de la Liga ya de forma oficial y, y con todas las, las letras. Y no ha habido sorpresas. Es Javier Tebas.
3: Sí, exacto. Falta 15 días para impugnaciones, que en principio no debería haber nada, y ya se confirma un nuevo mandato de, de cuatro años con todos los retos que ya comentamos anterior día, pero con la sentencia de la Superliga en el horizonte más inmediato como primera carpeta con la que lidiar.
1: Y esto desde aquí a dos semanas. ¿eh? Recordemos que el día 21 de diciembre haremos un programa especial, un capítulo especial dedicado... Al, al fallo del Tribunal Europeo sobre la Superliga y a las lecturas que se puedan hacer de este fallo. Eh, como decíamos, Marc, no ha habido margen para que nadie presente otro candidato alternativo. ¿no? O sea, Javier Tebas no ha tenido ningún tipo de, de oposición ni de confrontación para, para poder ser reelegido.
3: No, yo creo que era muy difícil que saliera alguien alguien alternativo, otra cosa es dentro de cuatro años cuando él en principio decida marchar, que entonces sí que se abre la terna a más potenciales candidatos como estamos viendo en la federación, pero presentándose a la, la reelección eh, con todo lo hecho en los últimos años y, y los marrones, porque son marrones que quedan todavía por lidiar, yo creo que nadie se, es, se hubiera atrevido a dar el paso.
1: Bueno, va, vamos al, al grano porque realmente tenemos varios temas interesantes eh, que vale la pena comentar, pero antes os recuerdo que tenemos un correo electrónico, podcast podcast.com. Un saludo a un oyente que se llama Emanuel, que me ha escrito esta semana por otro tema, pero nos ha dicho que nos escuchaba cada semana y aprovecho para saludarlo. Nos podéis escribir para saludarnos, para eh, eh, hacernos recomendaciones de documentales deportivos, para eh, sugerirnos temas, para criticarnos, para lo que queráis. Eh, podcast arroba tu punto com. También podéis dejar vuestros comentarios en Spotify o en eh, e eh, También os recuerdo que este podcast se puede escuchar en formato Breaking News, más corto, de lunes a jueves con la redacción de Tu Playbook. En un par de minutos, cada mañana os ponen al día de la actualidad Sports Business. La semana pasada preguntábamos: ¿Logrará el deporte femenino llegar a los mil millones de dólares de facturación? En 2024, que es uh, un poco a lo que apunta la progresión de este subsector, un 83% dice sí, fácil, un uh, 16% no, imposible. Por lo tanto, confianza entre la audiencia en el crecimiento del deporte femenino. Y hoy, Marc, ¿cómo ves la pregunta? Por ejemplo, tenemos temas, yo te pongo aquí un abanico de temas, porque podemos hablar de Fórmula 1, que va a trasladar también en principio, el Gran Premio de España de Barcelona-Madrid. Podemos hablar de ciclismo, porque se intuye una revolución en el mundo del ciclismo, como ha pasado, por ejemplo, en el golf o en otros ámbitos. Podemos hablar de la NBA, de esta Copa. Podemos hablar de los derechos de la Premier. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te apetece preguntar, consultar a la audiencia?
3: Me preguntaría si ven factible que España pueda albergar dos grandes premios de Fórmula 1 o oh, si sí, todos damos por hecho que el Gran Premio de España pasa de Barcelona a Madrid definitivamente.
1: Es buena, es buena. Ahora, de hecho, lo van a comentar eh, en las noticias. Patricia hoy, en, en solitario, va a comentar eh, las principales noticias de la semana, algunas de las noticias, y luego lo ampliamos eh, con Marcos López y con eh, Mar Menchen. Adelante, eh, Patricia tú misma con las noticias que quieras destacar de
0: la semana. Arrancamos y lo hacemos con una de las noticias de la semana y es que la Fórmula 1 última el traspaso del Gran Premio de España de Barcelona a Madrid. Será a partir de 2026 una vez el circuit finalice contrato con Liberty Media, la promotora del Mundial de Automovilismo. El proyecto tendría financiación 100% privada con un contrato de 10 años y un impacto económico de 500 millones anuales, así como una inversión inicial de 100 millones para construir la pista que pasaría por la ciudad deportiva del Real Madrid. El Real Madrid pondrá en marcha una ampliación de capital de hasta 43 millones de euros y CaixaBank trabaja para facilitar las cosas a los accionistas. El banco, patrocinador del club verde y blanco, ofrecerá a los aficionados, ya sean clientes o no, el acceso a un crédito de hasta 3.000 euros en condiciones preferentes para comprar sus acciones. Cupra continúa vinculando su marca al mundo del deporte y firma como sponsor global de la Copa América de Vela. La automovilística se suma así a una amplia cartera de sponsors del certamen náutico que acogerá Barcelona el próximo año. Destacan Louis Vuitton como patrocinador principal Omega como relojera oficial, Emirates, Unicredit y Coca-Cola como patrocinadores globales junto a Cupra y Estrella Damm y Yanmar como sponsors oficiales. Más patrocinio, la UEFA ficha a Unilever como patrocinador de la Euro 2024. Cabe recordar que la Confederación Europea de Fútbol prevé facturar 2400 millones de euros en la próxima edición de la Eurocopa, de los que el área comercial debe aportar 568 millones, que prácticamente dobla las cifras de la Euro 2008. Y cerramos con la Roma, pérdidas de 102 millones en 2023 la mitad que el año anterior. El club italiano facturó un 34% más y ayudó a la entidad a disminuir un 54% sus números rojos. En total, el club ingresó 227 millones de euros, 54 millones de ellos por la venta de futbolistas.
1: Bueno, gracias Patricia. Y como decíamos, de lo que ha comentado Patricia, me quedo con, bueno, más allá de estas pérdidas millonarias de la Roma, eh, Marc, me quedo con eh, la noticia de, de la asociación de Cupra, la Copa América, eh, interesante, y luego con, con, con este chup-chup cada vez más, más eh, potente de que eh, España se va a quedar con un eh, gran premio de Fórmula 1 que va a ser en Madrid, no en Barcelona como, como hasta ahora a partir de 2026, que es cuando acaba el contrato de la Fórmula 1 con el circuito de, de Cataluña.
3: Ah, yo me quedo lo de la Fórmula 1 evidentemente, porque es un tema relevantes sobre todo que va a tener muchas implicaciones de, de que se ha hecho mal aquí para que, aquí me refiero en Barcelona, para que no continuara la, la Fórmula 1. Y luego Copa América, yo creo que, que evidencia y reflejo de que las grandes marcas asociadas a la marca Barcelona, ninguna de ellas está faltando a a la cita y están y están fichando pues tenemos Estrella Lam tenemos tenemos Cupra Puch también firmó por lo tanto van a ir y yo creo que alguna más todavía va a acabar va a acabar cayendo o sea que al menos claro apoyo de las grandes marcas de la ciudad a que, a que el evento sea un éxito porque recordemos que Grand Dalton dijo que oye que si sale bien y ellos ganan su intención es quizás repetir aquí en Barcelona
1: oye y lo de la Fórmula 1 eh, ¿lo, lo das por hecho ¿Y en Madrid qué sería? ¿Un circuito, una especie bueno, de circuito, es en, circuito es en, urbano? Es,
3: en, es medio circuito urbano, allí en Ifema, también cerca de la ciudad deportiva del, del Real Madrid. Incluso se ve que el trazado pasaría por dentro del, del recinto ferial. Eh, todo el mundo lo da muy por hecho. De hecho, la información del mundo y luego ya todos los medios que lo, que lo rebotaron eh, es como que no se había anunciado esta semana por, tema, por algún tema técnico y. Y demás, incluso periodistas como yo, Luis Merlos, ¿no? que son los grandes expertos en, en la materia, pues también lo daban. Por hecho, el, el único interrogante que queda es si realmente es una mudanza definitiva, si vamos a ir hacia un, un modelo de alternancia como el que en su momento hubo con el Jarama y, y con Monjuic. Por lo tanto, el interrogante es ese, si es una mudanza definitiva o si va a haber alternancia.
1: Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo bastante natural, es decir… Yo creo que quizá el, el futuro debería ser que Madrid se quede la Fórmula 1, que además yo creo que, mmm, eh, no sé, la asociación Madrid-Fórmula 1 me cuadra bastante y luego que Cataluña, que, que el circuito de Cataluña se quedará el, 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 el MotoGP, se quedará el gran premio de motociclismo porque también en, en el, el circuito yo creo que está mucho más hecho para hacer eh, carreras de motos que no de... Que no de coches
3: Bueno, incluso hoy tener los test, testos que se hacen en primavera Creo que, o sea, no, a ver si yo creo que, que Cataluña puede tener un, un rol Yo creo que es más un tema de De qué ha pasado Para que haya este, este giro tan drástico de, de los acontecimientos
2: porque Bueno, igual, bonito, igual, igual, todo igual simplemente
3: bestia de, sí. de que se desarrollara todo un tejido Empresarial en torno al circuito equipos y demás Que eso nunca acabó de, de desencallarse
1: Igual simplemente es una cuestión de dinero, ¿no? Que, que el fee que va a pagar Madrid es mucho más elevado que el que le cuesta muchísimo una, pagar al circuito.
3: Hay una promoción privada de empresas privadas que lo van a promover. Se, se habla de Carlos Slim, pero también hay una iniciativa privada que aquí en, en Barcelona, Cataluña, más allá del RAC, que es uno de los socios y propietarios del, del circuit, nunca, nunca se ha producido.
1: Bueno. Porque que, hay, que, que, que coexistan los dos es complicado, ¿no?
3: Es la duda de si puede haber una alternancia con la que ha propuesto MotoGP con los cuatro trazados españoles, ver si el Gran Premio de España podría ir alternando Barcelona-Madrid cada año.
1: Bueno. bueno, pues haremos la pregunta sobre esto. ¿eh? Fórmula 1 en España, Barcelona, Madrid o en los dos. A ver qué, a ver qué dice la audiencia, ¿vale? Bueno, vamos al tema, al tema gordo. Eh, Marc, eh, ya lo explicábamos hace algunos capítulos que la Premier subastaba los derechos para el próximo trienio a nivel local, digamos, a nivel británico, y ya tenemos el resultado del, del tender, y eh, bueno, un poco lo que, lo que ya sabíamos, ¿no? Hay un ligero aumento de los ingresos, pero con una trampita, entre comillas, que es que la Premier... Aume, aumentará el número de partidos que se van a ver por televisión. Y luego hay algunas cosas interesantes, como que Amazon sale de la ecuación. Y que, que por ejemplo, eh, eso se van a dar más partidos. Eh, se se abren algunas franjas. Bueno, yo creo que vale la pena mirarlo un poco con lupa, ¿no?
3: Sí, a ver, honestamente, yo creo que lo han salvado bien.
1: Y perdona, que es de cuatro años, ¿no? 3-4 años, sí. que
3: ya no son, los, no son tres como, como pasa, y esto es por un cambio de, de una directiva europea que ya la Liga lo aplicó para, para meter contratos de, de cinco años pero a ver, se puede mirar desde el punto de, aquí quien defiende un poco para defender a la Liga pues dice, no, pero es que oye sería menos y tal pero es verdad que, oye, que la Premier siempre tiene esa ventaja que es la competición que más factura de, del fútbol europeo por sus derechos domésticos sin necesidad de tener todos los partidos en el mercado y aun metiendo estos 70 partidos todavía queda algo Fuera de
1: de, la antena. Fuera de, sí, sí.
3: de antena, por lo tanto tendrían todavía un poquito más para, para meter en el mercado, aunque el resultado es verdad que evidencia que ya por más partidos que metas en, en televisión, los operadores audiovisuales tienen claro que eso no se va a traducir en más suscriptores o más ingresos por publicidad. por lo tanto tampoco tiene sentido. Aún así... El nuevo contrato es un 4% más. Eh, anualmente, al cambio, serían 1.956 euros, que es prácticamente el doble de lo que. Sí, millones de la euros. Sí, sí. Casi 2.000 mil, no, mil millones. millones de euros. Es verdad que son libras esterlinas, que son 1.676 millones de libras, pero son casi 2.000 millones de euros, que es el doble que la Bundesliga, el doble que la Liga, eh, mucho más del doble que, que Italia, casi el triple que Francia por lo tanto preservan ese ese predominio de, en el fútbol europeo por lo tanto ten, tenemos que seguir asumiendo que la Premier continuará pescando todo lo que requiera del fútbol del fútbol continental y yo creo que, que lo más relevante es Sky que aumenta su, su cuota de poder por lo tanto tienen claro que allí el fútbol funciona pues se queda el 80% de los partidos televisados TNT Sports, que es de Discovery que es la antigua BT Sports se queda con 52 partidos desaparece Amazon después de seis años que aquí la duda o lo que esperamos que algún día explique a Amazon es si no ha ido por un tema de precio o porque realmente no le ha funcionado como, como esperaba, esto esperamos que alguien lo, lo acabe explicando pero es verdad que, que incluso el tender de la Premier en el que el precio por partido Baja un 25% el valor teórico de, de cada partido emitido. Era eh, que refleja lo que hemos ido avisando aquí en más de una ocasión: que, que el fútbol europeo cada vez tiene una mayor competencia eh, sí. en las plataformas de revisión de pago por, por los presupuestos para la compra de, de derechos y que ya se ha tocado prácticamente techo. O sea, yo creo que en el próximo ciclo eh, uno puede haber cambiado totalmente el modelo de distribución de de las retransmisiones deportivas, pero creo que en el siguiente ciclo ya será aún más evidente que lo que puedan sacar las competiciones domésticas en sus países va a ser lo mismo que hoy tienen o incluso un poquito menos.
2: Pero es que, eh, perdona Raúl, eh, es que imagínate, tocar techo para la, para la Premier son 1.950 millones de euros por temporada, tocar techo para la Bundesliga son 1.090, para la liga son 990. Y para la liga francesa, por ejemplo, son 662 millones de euros. Y ese es el problema que se va a enfrentar el fútbol de aquí a cuatro o cinco años cuando se toque renegociar los nuevos derechos eh, audiovisuales. Porque la Premier, y ahora que vamos a abordar pronto el tema de la Superliga, la Premier por sí sola es una Superliga. Es una Superliga a nivel de comercial, a nivel de industria y a nivel de lo que genera. Y tú no puedes plantearte una Superliga Europea si no logras reclutar a los clubes ingleses.
1: Ya. Yeah. Um, un par de cosas, um, Mark uh, Quizá lo más novedoso es la salida de Amazon, por lo que decías, ¿no? Um, te tenían un paquete pequeño, sobre todo los días de Navidad, el Boxing Day, pero salen, salen de la ecuación, ya... No, no, no. Eh, claro,
3: es que la lógica de esta gente Es totalmente otra Porque es un eh, Aplicándolo a España eh, Un Telefónica, un Orange eh, Sabe que siempre Ese cliente lo tiene por Por la tele ¿no? Por los partidos que van a dar Y por la oferta televisiva Amazon, claro, en seis años Ha podido utilizar la Premier Como gancho Pero es verdad que su negocio no es el el televisivo ni, ni, ni para en vídeo por lo tanto eso es, oye, si yo ya lo tengo yo ya lo he enganchado y se ha quedado conmigo porque entró por el fútbol pero ahora ya se ha quedado porque me usa para comprar yo ya no necesito el fútbol para para seguir reteniendo a este cliente porque ya veo que por el uso que hace de, ¿no? de su cuenta oye me usa para muchas compras por lo tanto ya no lo ya creo que no lo necesito o con lo que voy haciendo de documentales y y demás, pues ya lo tengo atrás, es que son dinámicas totalmente sí, sí, sí. distintas a las que a las que teníamos a las que estábamos acostumbrados, en las que la plataforma de televisión de pago que continuamente compra los derechos, lo hace porque es que necesita ese producto audiovisual. Sí. Amazon, una vez pesca, si ya lo retiene por otro lado, ya no lo hace falta. Sí.
1: El otro día, por ejemplo, leía que Amazon se ha inventado el, el día del Black Friday en Estados Unidos, ellos tienen derechos de la, de la NFL y se han in inventado el Black Friday Game entonces ese día eh, eh, aprovechan, o sea, eh, el partido que les toca lo envuelven de toda la aureola del Black Friday y entonces ellos hacen como un dos por uno, tienen la retransmisión eh, televisiva a través de Amazon, de, de, de Amazon Prime Video, y luego tienen pues todo lo que es eh, el Black Friday a nivel comercial, que lo aprovechan en su plataforma de Amazon, entonces ahí este tipo de cosas sí que les sacan rendimiento pero claro, habrán, habrán intentado algo parecido con los días de Navidad en Inglaterra y no les habrá salido del todo bien y por eso ahora dan un paso atrás veremos si es un paso atrás para retirarse de este tipo de experimentos o para analizar y volver en, en el futuro y luego te quería preguntar Mark eh, TNT Sports, que es de Discovery es la es el, ¿son los mismos que están haciendo ahora también en EBA. En, en Estados Unidos, ¿te consta? Porque, por ejemplo, los partidos del In-Season Tournament se está haciendo TNT también.
3: Eh, TNT, TNT Sports es propiedad de, de Discovery, que a su vez es propiedad de Warner. De Warner, si Warner no, sí,
1: efectivamente. Si sí no me no. he
3: equivocado. Y en su momento, para entrar en Europa, lo que hicieron fue comprar la plataforma de televisión de pago de British Telecom, BT Sport.
1: Vale. Y también, tienen Entonces, y también tienen Eurosport, si no me equivoco.
3: Sí, porque Discovery en su momento compró Eurosport. Claro. Sí, sí. Entonces tienen todo, tienen todo el pack y digamos que su manera de entrar en, en Reino Unido fue con la compra de, de
1: Sport. Ajá, muy bien. Luego, otro punto interesante son las franjas. Um, se, se abre la franja del domingo a las 2, hora británica, a las 3 en España… Y luego es, el, es, es interesante porque es la franja
3: de, de clubes que compiten en Europa. O sea, De hecho, era una de las grandes críticas que mucho partido de, de un City, de un Liverpool, de un Arsenal, de un Chelsea, por ser en esa franja, porque jugaban competición europea en tres semanas, no se podía ver en televisión. Eso queda resuelto. Se mantiene el blackout de las 3 de la tarde. ¿no? ¿Lo ves? Las 3 de del la tarde. Sábado, del sábado. Del sábado para el fútbol aficionado.
1: Sí. En el, el, lo que hacen es, eh, al final, las franjas son. Sábado, doce y media y cinco y media, una hora, una hora más aquí, digamos, y el domingo, la de las 2 y la de las cuatro eh, y media. Estas son las franjas que, que establece la Premier League, luego también lunes o viernes a las 8 también habrá, habrá fútbol. Bueno, pues nada, estos son los números del año 2025 al 2029, estos es casi 2.000 millones de euros eh, por temporada, solo eh, en ingresos de televisión por el mercado local, que pagan sobre todo Sky, eh, TNT y la BBC, que se queda con, con los resúmenes y con el, la, la posibilidad de hacer el programa este de Gary Lineker del, del Match of the Day. Bueno, vamos de la Premier a la, a la NBA. Eh, ¿Habéis visto algo del in-season tournament? Porque yo, yo me he no.
2: tragado los, los partidos de cuartos, vale. ¿eh? Cero. Sí, sí. Nada, nada, nada. Estás tú para informarnos de, del evento y de la sí. competición y de lo que supone esta competición, sobre todo. Bueno,
1: lo, lo primero que tenemos que decir que es que vivíamos engañados. Nosotros y yo creo que buena parte de, del, del mundo occidental, porque cuando se anunció este torneo, la Final Four en Las Vegas, todos pensábamos, y yo creo que hasta hubo alguna comunica, comunicación, y entiendo que errónea, que se iba a disputar en el nuevo pabellón, en, en la esfera. En este, en este pabellón tan, tan icónico ya de la ciudad de Las Vegas. Pues bien, no es así. Se va a disputar en el t Mobile Arena, que es un pabellón con capacidad para entre 18 y 20.000 espectadores, y eh, no en, en la esfera. La esfera lo han usado como para promocionar el, el evento, y allí está tocando U2 creo que hasta el mes de febrero, de forma sí. permanente, pero no se va a celebrar allí el ¿Os acordáis que preguntábamos? ¿Y cómo lo harán? Sí, ¿Cómo sí, montarán sí. allí la pista? Entonces, no, no, pues, no, claro, es que era complicado, sí. vamos. Bueno, no sé, supongo que allí se podrá jugar baloncesto también, porque es un pabellón no solo para, para conciertos, ¿no? Entiendo que también será Es para, un pabellón
3: para todo eso. Para todo. Yo creo que seguramente no llegaban a no testarlo, ver qué funciona y demás. Sí. Han ido a, Aquí a de lo seguro, sí. a lo importante, que es Las Vegas y ya está.
1: De todas maneras investigaremos, porque yo, Mark es que todos lo teníamos, ¿no? Teníamos claro que iba a ser allí. Yo, 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 Igual ha cambiado algo,
3: ¿eh? Yo, yo creo que sobre todo es que como que se hizo la promoción en la esfera y el torneo iba a ser en Las Vegas, todos dimos muy por hecho. Que intuyo, ¿eh? No, no tengo ni idea. ¿eh? Bueno, si, que también, es que si,
1: a... si alguien lo sabe, que nos escriba podcast.com, nosotros vamos a investigar. Pero no, que todos teníamos en la cabeza que era en la esfera de Las Vegas, la esfera de Las Vegas y al final es en el Timo Mobile Arena. Pero bueno, y entonces se van a jugar semifinales, que se juegan de hecho hoy jueves cuando grabamos este podcast… Eh, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers Y eh, la otra semifinal Lakers, Los Ángeles Lakers Contra New Orleans eh, Pelicans eh, Que no, no está nada mal eh, Yo voy a intentar ver algo eh. Eh, Ya sabéis la, la, la gran novedad visual es que La, la pista la han pintado diferente eh, la, la, Hay como una raya eh, Que atraviesa De, 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 balance, de canasta a canasta una raya de otro color de la pista, bueno, entonces hay un como una ambientación diferente. Esto lo, ha, lo han hecho bastante bien. Y yo creo que, bueno, he visto el, el, el trofeo también, es diferente, o sea, el, las emisiones ahora y la final es el domingo. Sí. y Yo creo que vamos a ver ahí pues, las fotos de campeones y aparte los jugadores los veo muy motivados, las
2: franquicias, es, como, es como ganar un título, entonces...
1: Es, bueno, es que es, es un título nuevo, para sí, ellos sí, es ¿eh? nuevo. Y,
2: y además son pioneros Quien lo gane será el primer título Y sí. en el fondo, eh, creo que lo contaba Mar eh, eh, En anteriores podcasts Lo que hacen es atraer en un momento De baja de baja eh, densidad Y de bajo interés informativo de la NBA Porque está comenzando como aquel que dice la temporada Y pones un foco nuevo Un foco de, de competitividad De dinero, de industria Y ese es el... Pues conmigo el, lo han conseguido eh o sea pues, si yo, soy, pues eso.
1: yo soy un... un eh, un cliente. Sí, un cliente. Un lo, consumidor. Lo, lo dices bien, un cliente tipo de la NBA en Europa que no ve los partidos de la liga regular, porque son de madrugada y porque tampoco tengo un súper interés, pero que sí que ve los partidos de playoff, porque me parecen interesantes y me gusta mucho el baloncesto y es un espectáculo. Y estos partidos también. O sea, el otro día disfruté mucho con el Indiana Boston, fue un partidazo. Indiana además juega, es el baloncesto más rápido que he visto en mi vida, o sea, es llegar y tirar, quien, quien sube la bola es la casca y es, es nuevo, es diferente y tiene un tío que se llama Holly Barton que es muy bueno y no sé, estoy disfrutando con estos partidos o sea que lo han conseguido por, por mi parte o sea que os lo recomiendo bueno va, más cosas eh, Marc, ¿qué está pasando en el mundo del ciclismo? Eh, ya, ya lo hemos hablado alguna vez, pero ¿crees que vamos hacia una revolución, un cambio de modelo de negocio en el mundo del ciclismo como ha pasado en otros deportes recientemente?
3: Sí. Bueno, pues todo apunta a que al menos intento o interés por parte del pelotón de, de cambiar las normas y de la distribución de, del negocio que hoy genera, eh, ahí está. Recordemos que es un deporte en el que es una cuestión muy lucrativa para los promotores de, de las carreras. ASO al final no deja de ser Amori Sports Organization, no deja de ser el dueño del tour y y la vuelta, luego está y Correa de la Sera, que es el dueño del, del Giro, y es verdad que como promotoras ganan varios millones de euros anuales, pero luego nos encontramos con los equipos ciclistas que, por cómo está configurado el negocio, lo que obtienen por premios es muy es muy bajo en comparación con las exigencias salariales que tiene la, la disciplina, pero, y luego eso al final lo que provoca es una fuerte pendencia del patrocinio, hemos hablado aquí en el podcast en las últimas semanas de mucho cambio de, de nombre de, de disciplina y algunos de los equipos más importantes del World Tour pues ya están en negociaciones para crear una Superliga de ciclismo, por así decirlo, para tener un mayor control en la promoción de, de las carreras amarrar un poco su supervivencia y como no como siempre eh, florece por aquí el dinero de de los petrodólares para, para financiar toda esta toda esta operación que, que yo creo que es difícil ¿eh? o sea, al final como pruebas ciclistas tour vuelta y giro son muy, muy relevantes pero el tener un aliado con mucho dinero que te ayude a renegociar un cambio de un cambio de las reglas sí que creo que puede pasar
1: claro claro claro, claro. no es interesante ¿eh? es interesante porque es un modelo de negocio muy diferente al de otros deportes aquí la pasta se la llevan Aparte de los ciclistas, que también cobran lo suyo, se la llevan los los que organizan las, las pruebas, que tiene su sentido, pero es verdad que los, los clubs, digamos los equipos, que en otros deportes tienen un peso muy importante a la hora de decidir, bueno, mirar en el fútbol ¿no? lo, 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 lo que está pasando, a la hora de decidir, aquí los equipos no tienen, o sea, le, lo ven pasar como por delante, ¿no? son casi luchan por tener patrocinadores para pagar a los ciclistas y poder participar, pero se reparte muy poco price money, ¿no? Es, es verdad que es un... Son
3: premios ¿sí? muy bajos. Respecto a un Movistar starting por ejemplo, la estructura de, del equipo son 20 millones de 20 millones de euros, Está lo muy de memoria y tengo aquí a Cristian delante mío pero creo que en premios no llegarán ni de broma ni al millón de euros anuales en premios por sí. resultados deportivos, por lo tanto o deben estar, por la cabeza deben estar ahí, ahí en el millón de euros pero claro, estamos diciendo que es que no es ni un 10% de tu facturación lo que puedes obtener por premios y eso como Star Team, aunque esté un poco de capa caída, pero deja de ser uno de los grandes equipos equipos ciclistas y que no tienen los presupuestos más altos. Por lo tanto, evidentemente hay una descompensación bastante importante en, en el modelo de negocio de esos equipos que al final te hace depender mucho de encontrar a un multimillonario o a una empresa local muy comprometida que quiera financiar el proyecto, pero si no, puedes tener el mejor equipo de ciclista del de campeonato, que si se te va el patrocinador, te quedas... Queda desprotegido totalmente. Sí, sí.
1: Bueno, pues habrá que estar atentos a, a los movimientos que hay en el futuro en el mundo del, del ciclismo. Más cosas, a ver, hablando de futuro, cada vez parece más seguro, Marc, eh, que, que la Euroliga se va a asociar a Dubai que va a haber la entrada de una franquicia de, de este Emirato, de Emiratos Árabes Unidos, en, en la Liga Europea de Baloncesto. Y, y bueno, no parece que vamos encaminados hacia ahí, ¿no? Sí, eh,
3: llevan ya mucho tiempo hablando con, con el Emirato. Incluso recordemos que ha habido que ya ha habido negociaciones públicas, o sea que no que no se han ocultado de, del proyecto con, para hacer sobre todo estancias allí en en Abu Dhabi e ir probando. Pero ahora ya sí que pinta que, que la cosa puede ir a más. Y de dicen que no hay nada eh, cerrado, que evidentemente sí que hay conversaciones, pero sería un salto adelante, no en términos de audiencias, pero sí en términos de encontrar un, un nuevo país que financie el proyecto a través de patrocinio, como hasta ahora, eh, y siendo una cosa muy distinta, ha sido Turquía, porque los grandes patrocinadores a día de hoy de Euroliga prácticamente todos han venido de, de Turquía, y vamos a ver cómo encaja eso con las relaciones con FIBA y y ligas europeas, porque al final esto lo que implica es que habrá menos menos wheelcars para, para estos equipos.
1: Es curioso porque Abu Dhabi, el emirato eh, vecino, está asociado a la NBA. Cada pretemporada hay un par de partidos en, en Abu Dhabi de la NBA eh, y bueno Dubai se podría asociar a, a la Euroliga. Según una información que leímos la semana pasada en el español, por ejemplo, la Euroliga ya habría dicho que sí y durante el primer trimestre de 2024 se tiene que, que dar el ok definitivo a la entrada de, de Dubai como, como socio, a nivel de patrocinio incluso a nivel de tener una franquicia allí, que se puedan disputar Finals Force, etcétera, etcétera Bueno, también lo iremos siguiendo A ver, más cosas, ¿visteis el, el Barça Atlético de Madrid el otro día en, en el Estadio Olímpico de Montjuic? Sí, estaba en el estadio, sí Sí.
3: Yo vi, lo vi un rato. Vale. ¿Sí? ¿Os fijasteis
1: ¿Por? en una novedad eh, digamos a nivel de negocio? Que hemos hablado bastante bueno, aquí.
3: Eh, pues podría marcarme el farol y decir que sí, pero voy a, <ríe> no, a no, yo el... no, yo no, yo pero no, yo no. Bastante, bastante voy a tenía que fijarme que eh, en el partido.
1: Un chivatazo
3: por WhatsApp de Raúl llegó. Hombre, so. no,
1: se, se ve más por la tele que en el campo. En el campo de hecho no
2: en el campo cuesta apreciarlo, después de que claro, tú es que fue, lo comentaras, a mí me costó
1: apreciarlo. Es un montaje
2: ¿eh? para la tele, es la W televisiva,
1: estamos hablando de vale, la W vale. televisiva. Ya había W en el Estadio Olímpico, pero digamos que la superior, el, el anillo superior, el que está por encima, era estático eh, y ahora ya es dinámico y se puede integrar. Es decir, en vez de tener una, un anillo de, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? de un metro y medio, pues lo tienes de tres metros. Entonces, claro, el impacto visual de cualquier eh, marca que eh, puedas visualizar allí pues es, es, es mayor. De hecho, se pueden hacer hasta mini películas, porque, porque te da el formato te da muchísimo juego más. ¿no? De hecho, si os fijáis, este domingo eh, nosotros ya sabéis que trabajamos con, con Ambilight TV, que es uno de los patrocinadores del Barça, y nos pidieron que sí. adecuáramos, desde la, nuestra productora, adecuáramos... El, 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 el formato uh -huh. uh, de, de, de una anilla a dos, es decir, para usar toda la W televisiva eh, con el, con el digamos el, el, la, la creatividad que hicimos de Ambilight en su día ¿eh? o sea que este domingo ya lo veréis contra el Girona ya veréis cómo, cómo se ve la W televisiva también con, con Ambilight bueno, es que es algo, Mark, que supongo que los clubes le sacan mucho más provecho o, ofre, pueden ofrecer un activo mucho más vistoso a sus patrocinadores y a los que puedan venir, que no si solo hay eh, la, la, la mitad de la anilla, ¿no?
3: Sí, te iba a decir, esto al final está muy… el sentido está muy restringido a, a los clubes grandes que ya tienen la U televisiva asignada a sus a sus, a sus patrocinadores. Por lo tanto, oye cuando ya te estoy pidiendo varios millones de euros por temporada el poder ofrecerte el doble de espacio que, que te ofrecía antes es, es un plus bastante interesante. Lo en cambio, es más difícil para los clubes que la televisiva la tienen cedida a la comercialización, principalmente a, a Media Pro y, y la Liga. Es verdad que, claro, el pedir creatividades claro, no es lo mismo tener muy claro a los 4, 5 6 que tienes en esa U televisiva para que te pasen los materiales, que tener anunciantes que, que aparecen esporádicamente y, por lo tanto, pues... Te puede chirriar que de repente haya uno que solo tiene un, un nivel de la U,
1: otro dos, etcétera. Sí, efectivamente, eso puede pasar. Bueno, eh, más cosas para ir acabando. Eh, se ha disputado la Maratón de Valencia la semana pasada con, con presencia de, de grandes campeones y un éxito de participación. Y esta semana, Marc, en tu playbook habéis publicado un informe analizando lo que generan las maratones en España, principalmente... Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia, que son cuatro maratones ya con un peso importante y habéis llegado a la conclusión que generan un impacto de 140 millones de euros. Casi nada, ¿eh?
3: Sí, a ver, aquí lo, lo importante de los maratones, y es una de las cuestiones por las que las ciudades lo, lo buscan, es que atraen mucho turismo. Turismo aparte de calidad, pues si tú vas a correr un maratón, normalmente no vas... ...no vas solo, ¿no? siempre vas acompañado... ...es un público pues oye, tranquilo, no o sea, es un público calmado... ...que va a visitar la ciudad y que se va a ir a dormir pronto... ...no va a montarte jaleo y, y está bien que normalmente... ...estas pruebas se hacen en un periodo del año... ...en el que el, la afluencia turística es, es menor... ...pues siempre se suelen realizar en, en primavera... ...o después del verano por un tema de, de temperaturas... ...por lo tanto, en un país de, de sol y playa... ...pues ayuda mucho a desestacionalizar el, el turismo... Y luego es verdad que, que ya depende de la competición. El Maratón de Madrid y es el más el de mayor impacto económico, eh, también por un tema de, de número de, bueno, de la ciudad en la que se en la que se disputa, visibilidad mediática que gozan los medios y, y demás, pero es verdad que choca y es verdad que esto, los datos los sacamos de los informes de impacto económico que, que, que realiza cada, cada organizador. Es verdad que sale que el impacto económico del maratón de Barcelona es mucho mayor que el de, que el de Valencia. Muchas veces es por la gente internacional que, que acuda a estas horas que evidentemente el gasto es, es mucho mayor.
1: Bueno, pues eh, están en forma, están en forma las maratones que se corren en el territorio español. De hecho, la maratón de Barcelona, ya hablaremos, pero ya ha anunciado que cambia el recorrido. Y se va a convertir en una maratón más atractiva porque el cambio también eh, se realiza para que se puedan conseguir mejores marcas. Para entendernos, por ejemplo, eh, ya no se sale de la Avenida María Cristina, sino que se sale de la Gran Vía y ya no se llega a la Avenida María Cristina, no es circular, sino que se va a llegar a una zona cercana al Arco del Triunfo. No se sube el paralelo, sino que se va a bajar el paralelo. Entonces se van Ah, a amigo, sí. es que esa subida duele, sí, sí. rompe piernas
3: Ostras, ya sí, sí. sea una media, un maratón, pero esa subida final, la es como la meridiana, ¿eh? que es tú la meridiana en coche Parece la que no, pero... Es una de las calles sí, sí. de la salida de Barcelona, pero meridiana en coche, no parece que haga esa subida, pero, pero sí, sí, es sí. una subida relevante
1: Sí, 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 no, no, cambia, cambia el recorrido, ya lo, ya lo ha hecho uh, público... La Maratón de Barcelona y se va a disputar además en. diría, a ver, se va a disputar en. No sé si a finales de febrero. O. Oh, hostia, ahora, ahora tengo dudas, ¿eh? pero es que lo vi el otro día y. Y creo que también cambiaban las fechas. Sé que la media maratón es también. Ah, no, es en marzo, 10 de marzo. 10 de marzo la maratón de Barcelona y en febrero es la media maratón. Vale. Pues nada, ahí, ahí queda el, el dato. A ver, Marcos, eh, para acabar. Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién, es, quién, es, quién, es, quién, es, ¿Quién ha sido noticia en la revista Time, más allá de Taylor Swift? Exacto es la, es la
2: protagonista del año, ¿no? Sí, exactamente, Taylor Swift es la protagonista del que año por cierto, y de... por cierto, perdona
1: Marcos, ha hablado de, de Taylor Swift Es que lo leí el otro día y me pareció muy interesante ¿Sí? eh, Taylor Swift está, es, es, es la cantante que ahora lo está reventando que, 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 que llena más estadios, que va a llenar el Bernabéu de aquí a cuatro días en el mes de mayo, eh, que va a estrenar el Bernabéu como recinto de conciertos y es, ahora mismo es, yo creo que está en el top 3 de, 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 de artistas a nivel mundial, ¿no? Sin pues duda. está saliendo con un, con un tío de la NFL, ¿Sí? que se llama Kilche, que juega en los eh, Kansas City Chiefs y eh, va a ver los partidos. Pues bien, ¿Ah, ¿sí? lo que leí el informe es que eh, ha aumentado la audiencia de los partidos de la NFL de los Kansas City Chiefs gracias a Taylor Swift. Eh, porque, eh, bueno, la, la retransmisión televisiva está pendiente, es uno de los romances del año digamos, y está pendiente de, de, de Taylor Swift cuando va a su palquito privado, tal, entonces esto ha hecho crecer el interés por esta franquicia, ha aumentado la venta de merchandising, ha duplicado el número de seguidores en redes sociales de este jugador, que además tiene un podcast, bueno en fin, que hay un efecto positivo de Taylor Swift eh, que impacta en la NFL por este
2: motivo y nada, hasta, pues, aquí,
1: hasta aquí el paréntesis ya puedes no, no. seguir con la revista tal <risa> no,
2: no, 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 pero es un paréntesis interesante porque en el fondo estás hablando de lo mismo trasladado al, al deporte y trasladado al, al fútbol eh, obviamente quién podría ser el deportista del año para la revista Time Leo Messi, no hay, no había otra opción y para mí lo más importante es lo que resume en un muy amplio reportaje y muy interesante reportaje eh, que lleva en la portada porque en la portada Rosa, Rosa de, de Miami, Rosa de Leo, y Rosa de, del Inter y es la frase que ha hecho el Leo ha logrado hacer lo que antes parecía imposible convertir a Estados Unidos en un país de fútbol Señala la revista, ante el impacto que ha tenido la llegada de Leo Messi al Inter Miami, eh, como cifra así más, más significativa, el día de su debut, Apple TV sumó en solo 24 horas, nos añade lo que sumó después, eh, en las primeras 24 horas, 110.000 nuevos suscriptores para poder ver la MLS, la Liga de Fútbol Norteamericana. Y estamos hablando de un jugador que eh, la marca que ya tenía de por sí, estamos... Eh, 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 refiriéndonos al mejor jugador de la historia uno de los mejores jugadores de la historia se multiplica a nivel comercial en un país donde se cuida muchísimo todo lo que va más allá del fútbol y del juego y del deporte y cuenta becan en ese reportaje en la revista Time que lo más interesante de Messi es que es uno de los jugadores más profesionales que ha conocido en su vida. Dice, es el primero que llega a los entrenamientos y el último que se va. Y en ese sentido eh, eh, indica la vigencia que todavía tiene como deportista y todavía mucho mayor como marca, Leo Messi. Bueno, interesante. Interesante que la revista se
1: haga este tipo de... De reflexiones Bueno va, os invito a escuchar a Pau Michans Que Vamos. nos va a recomendar Un documental que yo creo que tú has visto eh, Marcos, atención Y si no lo habéis visto, yo lo recomiendo Porque, porque es, es un documental Vintage, Escuchar.
2: Si ganáis este partido, mira lo que tengo aquí Cheque regalo del corte inglés
4: la serie documental de la semana es La Liga de los Hombres Extraordinarios. Estamos ante un retrato más social que futbolístico, me atrevería a decir. ...de lo que se vivió en la España de los años 90... ...la cultura del pelotazo y de una serie de presidentes... ...convertidos en personajes extravagantes, populares y esperpénticos... Este documental, esta serie documental... ...vale mucho la pena verla... ...si queréis viajar al pasado del fútbol español... ...y también ver cómo ha evolucionado tanto la sociedad española como el propio deporte, una serie para ponerse literalmente las manos a la cabeza de las barbaridades que se normalizaron en su día con actitudes que hoy en día serían intolerables. Un ejercicio también para rememorar una época marcada por el machismo, la corrupción y el populismo. Lendoiro, Ruiz de Lopera, Caneda, Gasparti Del Nido son los presidentes que protagonizan este relato. Unos hombres muy populares que consiguieron éxitos deportivos impensables para sus clubes con luces, pero también con muchas sombras. Se puede ver en Movistar Plus, son cinco capítulos de poco más de media hora y es una serie producida por Producciones del CAO y dirigida por Alejandro Marzoa. Es una muy buena pieza documental, uno de esos más que todo aficionado al fútbol debería añadir a la lista, por cómo está tratado el tema, por los personajes con los que cuenta, por las interioridades que se explican por la estética cuidada en todas las entrevistas, porque debe servir también para no repetir errores del pasado y sobre todo por el archivo documental con el que cuenta que es oro. La Liga de los Hombres Extraordinarios merece la pena verla, merece la pena apuntarla en la lista y recuperarla si aún no la habéis visto.
2: Las cosas de los 90 son repetibles, pero en el caso del fútbol aún más.
4: Bueno, gracias, Pau.
1: La Liga de los Hombres Extraordinarios. Este es el documental sí. que nos ha recomendado. Ya lo has visto, ¿eh, Marcos? Lo he visto, lo he visto. ¿Eh? ¿Eh? Muy chulo, muy chulo. También. Sí, Lopera. Lo opera Lo opera es la estrella, yo creo, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Cuando, cuando entran allí en casa su, en su casa, bueno.
2: Está muy es bien. Es un espectáculo, es un espectáculo. El fútbol, el viejo fútbol, el fútbol ochentero de los noventa. Exacto. El, el fútbol de los presidentes eh, presidencialistas, nunca mejor dicho. El fútbol Fútbol que, fútbol que empezaba
1: a convertirse en una industria
2: eh, Exactamente, Marc El fútbol que todo lo que se está viviendo En el fútbol español ahora mismo no existía El control salarial eh, La uniformidad en los contratos televisivos Nada, nada Era, era cada uno eh, El que buscaba su aventura económica Y su aventura eh, industrial para, para sostener su marca
1: a, Apenas empezaban las SAT Empezaban a ser gestionados Como empresas Efectivamente, En, en ese momento pero bueno, ¿habéis visto algo más estos no, días? Yo no, yo no. ¿Alguna no. Yo recomendación? Con el del Newcastle todavía. ¿Estás qué, perdona? Eh,
3: estoy con el del Newcastle todavía.
2: ¿Estás con el del Newcastle? Se sí, me Muy bien, muy bien. ¿Estás con el del, <risa> del Newcastle? <risa> perdona, y esto es un cotilleo, pero bueno, ¿sabes quién está viendo también el del Newcastle? Mitchell, el entrenador del Girona. ¿Ah, sí?
1: Ah, qué sí. bueno. Sí, sí. Pues sí, es sí. un buen un buen coti, sí señor. Sí, sí, sí. 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 Bueno, perfecto. Pues nada, yo os recomiendo que veáis eh, a ver si os si podéis estar pendientes de, de, la, la, Copa. Sí, de la Copa de la Copa de NBA, porque sí. además me he olvidado decir antes, hay un premio por eso están tan motivados los jugadores, ¿eh? hay un premio de medio millón de dólares eh, por jugador, ¿eh? para el campeón. Wow. Sí, sí, reparte reparte pasta a la NBA, que luego también eh, he leído esta mañana que están muy contentos con las cifras de audiencia de los cuartos de final, que han sido los los, o sea, es decir, de este torneo una de las cosas mágicas es que se, se ha jugado <coughs> perdón durante la liga regular, ha habido partidos seleccionados que puntuaban para clasificar. Y no se ha
2: añadido ningún partido más Sí, de momento sí, los cuatro de bueno, cuartos ahora, de final Bueno, sí, ahora sí, pero hasta, esta hasta, semana, los cuartos, sí, hasta
1: los cuartos todos habían jugado los mismos partidos. Exacto, entonces los cuatro de cuartos de final se han jugado aún en las pistas de los que han quedado mejores clasificados y estos cuatro de ahora, semifinales y final, es lo que se va a jugar en Las Vegas en el T-Mobile eh, Arena. Y la NBA ha explicado que eh, estos partidos han tenido un 20% más de audiencia que partidos similares, eh, digamos, eh, eh, del año pasado en esta en esta época. Pues es un poco lo que me ha pasado a mí. Yo no los hubiera visto si hubieran sido de liga regular, en cambio los he visto porque eran KO, que eso también es una novedad en la NBA, y eran eh, pues para pasar a semifinales, ¿no? Entonces os, os recomiendo. Además, Mar, tú que también eres de Lebron, eh, Lebron está en un momento brutal, ¿eh? Está vale,
3: haremos un esfuerzo y intentaremos ver algo. Pero esto es de madrugada, seguro, ¿no? El, sí, sí,
1: claro. el, hoy, hoy jueves, a las 11 de la primera semifinal, que es Bucks eh, Pacers. Eso, eso, eso es madrugada para mí, ya. Y, y la segunda es a las 3. Sí. Pero, ojo, que siendo Las Vegas... Casi, casi mediodía. Siendo Las Vegas, lo han puesto a las 11, hora europea. Que esto en Las Vegas, mira, te voy a decir... ¿Qué hora debe ser? Pero quiero decir que, que el, han pensado en el mercado europeo y, y... A ver, hora de Las Vegas ahora mismo. A ver, vamos a ver. Vale, tienen, tienen, tienen... Eh, 8 horas menos. No, perdona. Eh, aquí son las 14. 10 horas... No, no puede ser, ¿no? ¿Cuántas horas menos tienen en Las Vegas? 9, ¿no? ¿Deben ser? nueve 9. 9. Nueve, nueve horas menos. Es decir, que si empiezan a las 11 en Las Vegas, son las dos del mediodía, ¿no? Efectivamente. O sea, han pensado en el horario Exacto. europeo. ¿no?
2: Sí, sí. Y el siguiente partido ya. ya, ya no, el siguiente ya es,
1: ya. Las, ya es a las tres Claro. Ya que vale. lo hacen. Tampoco van a jugar por la mañana allí en Estados
2: Unidos. Exactamente. Sería no, bueno.
1: Te meten uno a la hora de comer y luego te meterán otro a la hora de cenar. Si es que. Eh, hora, hora de Estados Unidos, que para ellos es perfecto. ¿Eh? Porque es más consumo. Bueno, chicos, eh, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, nos vemos. Que vaya bien. Venga, Hasta luego. un abrazo. Chao.
0: Sports Inside, un podcast de tu playbook producido por NSN. Y recuerda.